0: Herzlich willkommen im neuen Jahr. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass wir hier sein dürfen wieder. Es ist ein großes Geschenk, dass wir weiterhin Gottesdienste feiern dürfen. Wir freuen uns auch über jeden, der im Internet zuschaut. Ich wünsche auch euch allen, die ihr hier seid und die ihr im Internet zuschaut und zuhört, wünsche ich ein ganz gesegnetes neues Jahr. Ich wünsche mir, dass ihr in diesem neuen Jahr wirklich Gott erleben könnt und dass er wirklich so ja, erfahrbar ist in eurem Leben auch. Dass es nicht einfach nur irgendwie so die graue Eminenz im Hintergrund ist, wie man das manchmal sagt, sondern dass er wirklich ein erlebbarer und erfahrbarer Gott in eurem Leben ist. Das wünsche ich euch in diesem Jahr und ich bin auch gespannt, was wir in diesem Jahr hier in dieser Gemeinde zusammen erleben werden. Das ist momentan nicht so abzusehen, wie dieses Jahr verlaufen wird, aber eine Sache, das kann ich euch versprechen, Gott wird wirken. Und darauf bin ich gespannt, auch in diesem Jahr, auch was er ganz konkret hier in unserer Gemeinde machen wird. Und du kannst Anteil daran haben, entweder durch Besuch von Gottesdiensten, auch dadurch, dass du uns äh, im Internet zuhörst, wenn du vielleicht weiter weg wohnst und nicht kommen kannst. Sei einfach dabei, wenn du irgendwie Hilfe und Unterstützung brauchst, melde dich. Du findest ja immer im, im Abspann hinten äh, nach den Videos, findest du unsere Kontaktdaten. Das ist immer gut, dann Kontakt mit uns aufzunehmen und einfach, wenn es irgendwas gibt, was dich beschäftigt, einfach schreib uns und wir können auch beten für dich. Das ist sehr gut. Das neue Jahr hat begonnen und es ist seit mittlerweile 90 Jahren eine gute Tradition in Deutschland, dass jedes Jahr so ein geistliches Motto erhält. Und das ist die Jahreslosung. Kennen ja viele von euch bestimmt schon die Jahreslosung. Die wird von der Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen schon seit 1930 festgelegt und herausgegeben. Und für dieses Jahr gibt es natürlich auch wieder eine Jahreslosung. Und die steht in Lukas 6, Vers 36. Lukas 6, Vers 36, da steht die Jahreslosung für dieses neue Jahr 2021. Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wenn man das ein bisschen konkreter noch oder korrekter im Griechischen sich anschaut und übersetzt, kann man diesen Satz auch übersetzen mit werdet nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Also entweder seid nun, seid nun barmherzig oder werdet nun barmherzig. Wie auch euer Vater barmherzig ist. In dieser Predigt soll es nun also ein bisschen darum gehen, was ist Barmherzigkeit überhaupt? Und im zweiten Teil möchte ich euch einfach so ein paar konkrete Tipps auch geben zu dem Thema, wie kannst du in deinem ganz normalen Leben praktisch barmherzig sein? Barmherzigkeit praktisch, so geht's. So habe ich diese Predigt mal überschrieben. Barmherzigkeit praktisch, so geht's. Wenn du schon eine Weile mit Jesus gehst und äh, vielleicht auch schon eine Zeit lang in der Bibel gelesen hast, kennst du das Wort Barmherzigkeit natürlich. Das ist so ein Begriff, den gibt es in der Christenheit schon seit vielen Jahren. Aber interessant ist, dass wir das Wort Barmherzigkeit in unserer heutigen täglichen deutschen Sprache eigentlich gar nicht so oft verwenden. Ich habe mich darum mal ein bisschen auf die Suche gemacht und mal nachgeforscht, was bedeutet dieses Wort Barmherzigkeit überhaupt? Einfach mal so ein paar Worterklärungen. Das Wort Barmherzigkeit besteht aus zwei Teilen. Also Herz steckt da ja zum Beispiel drin. Herz ist klar, ne? Also das Herz ist auch in der Bibel, wenn wir so in der Bibel nachschauen, was steht da über das Herz. Das Herz ist immer der Ort, wo Gedanken, Überlegungen, das Verstehen, der Wille, die Urteilskraft, auch die Planung entspringen. Also das Herz bezeichnet in der Bibel sozusagen das Zentrum der Person, den Ort, an dem die Entscheidungen getroffen werden. Weil das Herz auch das wichtigste Organ in unserem menschlichen Körper ist. Und deswegen kann das Herz in der Bibel auch so ganz allgemein für das Denken verwendet werden. Also ganz oft gibt es diese Übereinstimmung, dass in der Bibel das Wort Herz verwendet wird, aber eigentlich ist das Denken des Menschen gemeint. Also Barmherzigkeit, Herz ist ein Bestandteil dieses Wortes. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Teil dieses Wortes Barm. Was ist Barm? Barm ist ein althochdeutsches Wort, das wir vielleicht gar nicht mehr so genau kennen. Das gibt es eigentlich gar nicht mehr so oft in unserer heutigen Sprache. Erbarmen ist so ein Wort, wo es noch drin steckt. Barm heißt eigentlich, wenn man das so direkt übersetzt, heißt Mitgefühl haben, das heißt jemanden mittragen, das kann sogar heißen, jemanden mit ernähren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel erfahren würde, jemand von euch hat seine Arbeitsstelle verloren und es dauert jetzt vielleicht sechs, acht oder zehn Wochen, bis der die nächste Arbeitsstelle bekommt und da ist einfach so eine Lücke, wo es einfach finanziell schlecht aussieht bei dieser Person, dann könnte ich mich dazu entscheiden und sagen so, okay, für diese Zeit, wo jemand jetzt zum Beispiel arbeitslos ist, da bringe ich dem jeden Tag was zu essen vorbei oder ich lade den mal ein, dass der zu mir zum Essen kommt. Das ist Barm. Auch Also jemanden miternähren, das fand ich ganz, ganz interessant, diese, diese Erklärung. Jemandem Zuwendung erweisen, auch das steckt in diesem Wort Barm drin. Und wie gesagt, in dem Wort Erbarmen äh, ist natürlich dieses Barm auch enthalten. Ich habe dann in einem weltlichen Lexikon in der Wikipedia, im Internet habe ich mal nachgeguckt und ähm, da findet man natürlich auch, äh, das erklärt, woher dieses Wort Barm kommt. Das wird auch zum Beispiel vom Lateinischen abgeleitet. Da gibt es ja das Wort Misericordia. Also das lateinische Wort Misericordia heißt auch Barmherzigkeit, hat auch zwei Teile. Miseri, Barm, und Cordia, das Herz. Also das ist praktisch wie so direkt vom Lateinischen auch in die deutsche Sprache übernommen worden. Interessant ist, was so... Leute, die sich damit ein bisschen beschäftigen, so Sprachforscher, Linguisten, Philosophen, Germanisten, wie die zum Beispiel auch Barmherzigkeit beschreiben. Also die sagen zum Beispiel, Barmherzigkeit ist eine Eigenschaft des menschlichen Charakters. Eine barmherzige Person öffnet ihr Herz einer fremden Not und nimmt sich ihrer mildtätig an. Das ist so die Definition von Barmherzigkeit, wie so gebildete Leute sage ich mal oder Leute, die sich so mit Sprache beschäftigen, das ausdrücken. Barmherzigkeit wird zum Beispiel von so Germanisten und Philosophen definiert als tätige Nächstenliebe. Das fand ich schon mal ganz interessant. Und dann sagen die, der Nächste ist jeweils der, den der Mensch durch barmherziges Handeln zu seinem Nächsten macht. Also du entscheidest dich, barmherzig zu handeln gegenüber jemandem und dadurch entscheidest du dich jetzt in diesem Moment dazu. Die Person, um die ich mich jetzt kümmere, das ist mein Nächster. Da ist mir sofort natürlich was eingefallen. Leute, die ab und zu mal in der Bibel lesen, die wissen das ja auch. Da gibt es die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und bevor Jesus diese Geschichte erzählt vom barmherzigen Samariter, ist es ja so, dass ein Mensch zu ihm kommt und ihn fragt, wer ist denn eigentlich mein Nächster? Und das fand ich ganz interessant, also dass sogar die, die Germanisten und Philosophen und so sprachgebildete Leute auch sich damit beschäftigen, wer ist eigentlich mein Nächster? Und die sagen genau das Gleiche. Wenn ich mich in irgendeinem Moment meines Lebens dazu entscheide, mit jemandem barmherzig zu sein, dann ist dieser Mensch mein Nächster. Das ist mein Nächster, dem, dem ich jetzt konkret in dieser Situation helfe. Dann kann man sich natürlich auch überlegen, es gibt ja auch Mitleid. Mitleid ist ja ein bisschen so etwas Ähnliches wie Barmherzigkeit, aber nicht genau dasselbe. Und deswegen haben sich die Sprachforscher natürlich auch damit beschäftigt, was ist denn der Unterschied zwischen Mitleid und Barmherzigkeit? Mitleid ist im Gegensatz zu Barmherzigkeit keine Charaktereigenschaft, sagen die Forscher, sondern Mitleid gehört dem menschlichen Gefühlsleben an. Barmherzigkeit bezeichnet somit eine existenzielle Betroffenheit im Innersten und ein Tun, das mehr ist als nur das bloße Gefühl des Mitleidens. Also Mitleid ist ein Gefühl, Barmherzigkeit ist eine Charaktereigenschaft. So kann man das zusammenfassen. Mitleid ist ein Gefühl, Barmherzigkeit ist eine Charaktereigenschaft. Wie gesagt, eines der besten Beispiele dafür ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter, in der Bibel steht in Lukas 10, Vers 25 bis 37. Wir werden die hier jetzt nicht ausführlich lesen, weil wir uns eigentlich mehr mit unserer Jahreslosung beschäftigen möchten. Aber nehmt dir einfach mal die Zeit, auch diese Stelle nachzuschlagen. Lukas 10, Vers 25 bis 37 und dir diese Geschichte noch mal anzuschauen. Ich werde so im Verlauf der Predigt so ein paar Aspekte daraus noch mal aufgreifen, die ich ganz interessant fand. Und ähm, ja, das ist... Das sehen wir nämlich eigentlich genau das, was ich gerade auch äh, gesagt habe, wie dieses Wort Barmherzigkeit erklärt wird. Also der Samariter, der ist auf einer Reise und er entscheidet sich dazu spontan, in diesem Moment, wo er diesen total zusammengeschlagenen und ausgeraubten Menschen da auf der Straße liegen sieht, er entscheidet sich jetzt in diesem Moment dazu, völlig unvorbereitet, diesen Menschen zu helfen. Das ist ja, das gibt so Situationen im Leben, ihr kennt das auch. Man kommt zu einer Situation, wo man einfach dazu, wie soll man sagen, fast gezwungen wird zu einer Entscheidung, helfe ich jetzt oder helfe ich nicht. Also dieser Samariter, der entscheidet sich in diesem Moment, wo er da auf der Straße geht, er entscheidet sich dazu, barmherzig zu sein. Das ist also auf der einen Seite diese spontane Entscheidung. Auf der anderen Seite zeigt es aber eben auch seinen Charakter. Es zeigt eben diesen tiefer liegenden Charakter. Wenn du dir das schon mal vorgenommen hast in deinem Leben, ich möchte so jemand sein, der barmherzig ist, dann fällt dir natürlich diese Entscheidung auch nicht so schwer, dass wenn du da auf der Straße an so jemand vorbeikommst, der hilfebedürftig ist, dann ist es jetzt nicht so eine große Überwindung für dich, wenn du sowieso innerlich diese Grundhaltung hast und sagst, ich, bin, ich möchte barmherzig sein und ich möchte auch das weitergeben, dann ist es jetzt nicht so schwierig für dich, dich dazu zu entscheiden. Trotzdem kann es manchmal auch weiterhin eine Herausforderung sein, wenn du vielleicht keine Zeit hast oder wenn es irgendwie vielleicht unangenehm ist, auch jemandem zu helfen. Aber der Samariter in dieser Geschichte, der entscheidet sich einfach spontan dazu zu helfen. Und das ist auch interessant, das zu sehen in dieser Geschichte. Er ist ja nicht der Erste, der da vorbeikommt. Da sind vorher schon zwei andere vorbeigekommen. Also da sind vorher schon zwei andere ähm, an dieser Stelle gewesen, ein Priester und ein Levit. Und wir wissen nicht, was ihre innere Haltung war, aber wir wissen, sie haben sich in diesem Moment dazu entschieden, nicht zu helfen. Sie haben sich dazu entschieden, die Straßenseite zu wechseln, auf der anderen Seite vorbeizugehen und so zu tun, als ob sie das nicht gesehen hätten. Wir wissen nicht mal, ob sie vielleicht sogar Mitleid hatten. Das ist, deswegen finde ich diesen Unterschied zwischen Mitleid und Barmherzigkeit den finde ich so wichtig, dass, dass man sich das einprägt. Es kann sogar sein, dass die beiden Mitleid hatten. Dass die da vorbeigelaufen sind und gesagt haben, ach du meine Güte der Arme, was ist denn mit dem passiert? Dem wurde aber übel mitgespielt, wurde zusammengeschlagen und ausgeraubt. Das kann sein, dass die wirklich ein echtes Mitleid gespürt haben, aber sie waren nicht barmherzig, weil sie sind nicht stehen geblieben, sie sind nicht hingegangen und sie haben nicht geholfen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns diese Unterscheidung auch einprägen zwischen Mitleid und Barmherzigkeit Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, sagt unsere Jahreslosung. Wie wir das natürlich oft auch machen, habe ich mir das griechische Originalwort angeschaut, das da im Neuen Testament steht. Es ist ein bisschen schwierig auszusprechen. Euktyrmos heißt das. Euktyrmos heißt dieses griechische Wort, was wir im Deutschen dann mit Barmherzigkeit übersetzen. Und da gibt es auch eine ganz bemerkenswerte Sache, wo ich das so ein bisschen verglichen habe. Also, wenn man sich anschaut, euk im Griechischen und Barmherzigkeit im Deutschen. Barmherzigkeit ist ein Wort, das gibt es immer nur im Singular. Also, jetzt sind wir ein bisschen in der deutschen Grammatik unterwegs. Das gibt es immer nur in der Einzahl. Barmherzigkeit, ten, sagt man eigentlich nicht so im Deutschen. Barmherzigkeit ist zum Beispiel auch, wenn ich jemandem mehrere gute Sachen tue. Also, wenn jetzt, wir kommen mal wieder auf das Beispiel zurück: jemand ist ein paar Wochen arbeitslos, ich entscheide mich dazu, ich bringe dem mal was zu essen vorbei, wenn ich sehe, okay, der hat nichts äh, Gescheites zum Anziehen, da kaufe ich dem mal vielleicht irgendwie was, was zum Anziehen, das der vielleicht für ein Bewerbungsgespräch oder so dann einigermaßen ordentlich aussieht. Oder der hat vielleicht nichts Gescheites zum Schlafen irgendwie, dann besorge ich dem irgendwie noch ein Bett. Und trotzdem, diese ganze Latte von guten Dingen, die ich ihm getan habe, bezeichnet man trotzdem im Deutschen, im Singular, als Barmherzigkeit. Unser griechisches Wort, euktirmos das steht im Neuen Testament aber bis auf eine Ausnahme immer im Plural. Das ist ein Pluralwort. Also das steht ja eigentlich immer Barmherzigkeiten. Und das ist interessant, was da auch die Bibelforscher dazu sagen. Die sagen, das ist mit Absicht so, dass es immer im Neuen Testament eigentlich im Plural steht, in der Mehrzahl. Weil der Plural soll die vielfältigen Wirkungen und Weisen des Erbarmens Gottes verdeutlichen. So sagen das die, die Bibelforscher auch. Also das fand ich auch total interessant. Darum steht Barmherzigkeit im Neuen Testament immer im Plural. Weil das, was Gott uns an Barmherzigkeit gibt, das ist eigentlich immer ein ganzes Paket. Das ist nicht nur eine gute Sache. Das ist nicht nur zwei gute Sachen. Das ist wirklich ein komplettes Paket von Barmherzigkeit, was Gott für uns vorbereitet hat. Nicht nur eine Sache, wo er uns so ein bisschen irgendwie hilft, sondern ein, wirklich ein, Komplett, ein Komplettpaket von Segen und guten Dingen, die er vorbereitet hat. Und das fand ich interessant, das auch zu vergleichen, dass es im Deutschen zwar im Singular steht, aber im Griechischen steht es immer im Plural. Also wie schon gesagt, irgendwie kam ich mir während der Vorbereitung für diese Predigt die ganze Zeit irgendwie ein bisschen vor wie im Deutschunterricht. Und ähm, bei diesen ganzen Wortuntersuchungen, wir bleiben mal noch ein bisschen beim Thema Deutschunterricht und wir gucken uns mal an, ähm, wie dieser Satz sonst noch formuliert ist, unsere Jahreslosung. Seid nun barmherzig, werdet nun barmherzig. Was ist das für eine grammatikalische Form im Deutschen? Das ist der Imperativ, das ist die Aufforderungsform. Zu meiner Schulzeit hat man noch gesagt, es ist die Befehlsform, der Imperativ. Seid nun barmherzig. Werdet nun barmherzig. Ist letztendlich also so, da gibt es nichts zu diskutieren. Es ist eine Aufforderung. Seid nun barmherzig. Werdet nun barmherzig. Das ist eine Aufforderung. Bei der eigentlich richtigeren Übersetzung, werdet nun barmherzig, wird es noch ein bisschen besser ausgedrückt, dass die ganze Sache so ein Prozess ist. Also wir müssen nicht sofort Perfekte Barmherzigkeitsweltmeister sein, das ist gar nicht der Anspruch, der an uns gestellt wird, sondern wir dürfen darin wachsen, auch in der Barmherzigkeit. Also dieses Werdet nun barmherzig. Es ist eine Aufforderung, aber wir dürfen uns da auch weiterentwickeln im Lernen von Barmherzigkeit. Zweiter Teil, wie auch euer Vater barmherzig ist. Was ist das grammatikalisch, Deutschunterricht? Würde man sagen, es ist ein Vergleich. Wie auch euer Vater barmherzig ist durch dieses Wort wie wird es ausgedrückt, dass es ein Vergleich ist. Wir sollen uns also an der Barmherzigkeit Gottes orientieren und gleichzeitig ist es aber auch eine logische Folgerung daraus. Es ist nicht nur ein Vergleich, sondern es ist auch die Folge daraus. Die Folge daraus, dass Gott mit uns barmherzig ist, ermächtigt uns und ermutigt uns auch dazu, dass wir mit anderen Menschen barmherzig sind. Also jetzt reicht es mal ein bisschen mit Deutschunterricht. Ich habe euch ja versprochen, dass wir uns auch mal anschauen, wie du in deinem ganz persönlichen Leben Barmherzigkeit einüben kannst, wie du praktisch auch Barmherzigkeit trainieren kannst. Und ich gebe euch mal acht kurze Hilfen für Barmherzigkeit. Acht kurze Hilfen für das Training von Barmherzigkeit. Die erste Hilfe, übernimmt die DNA Gottes in dein Verhalten. Hilfe Nummer eins, übernimm die DNA Gottes in dein Verhalten. Das allererste Mal in der Bibel, dass das Wort Barmherzigkeit erwähnt wird, das ist in 2. Mose 34, Vers 6. 2. Mose 34, Vers 6. Und der Herr ging vor Moses Angesicht vorüber und er, also Mose, rief, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Also das ist so die erste große Beschreibung auch des Wesens Gottes, wie Mose das ausgerufen hat. Und da kommt zum ersten Mal auch dieses Wort barmherzig vor. Und damit ist ganz klar, das ist eine der wichtigsten Charaktereigenschaften von Gott. Es ist die DNA Gottes. Und was sind wir? Wir sind die neue Kreatur in Christus. Das ist so ein Thema, das predigen wir in unserer Gemeinde rauf und runter. Das wird immer wieder, kommt es in unseren Predigten vor, das kommt in unseren Seminaren vor. Wir sind eine neue Kreatur in Christus. Das findest du zum Beispiel in 2. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wenn das Thema für dich neu ist, dann kannst du tatsächlich auch Kontakt aufnehmen mit uns. Wir haben nämlich einen Kurs, wo das sehr gut erklärt wird auch, was das bedeutet, dass wir eine neue Kreatur sind, dass ab diesem Zeitpunkt, wo wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, dass wir eine neue Schöpfung sind, dass wir nicht eine Baustelle sind, sondern dass wir ab diesem Zeitpunkt, wo Jesus in uns wohnt, eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur sind. Wie gesagt, wenn du darüber mehr erfahren möchtest, schreib uns. Wir haben da einen sehr guten Kurs wo das alles drinsteht, statt in ein neues Leben. Und da kannst du mehr darüber erfahren. Trotzdem gilt es auch für alle, die schon länger mit Jesus gehen. Also du kannst dich nochmal neu dazu entscheiden, auch dass diese DNA von Gott, dass er barmherzig ist, dass diese DNA, die seit unserer Bekehrung in uns wohnt, dass du diese DNA aktiv in dein eigenes Verhalten übernehmen möchtest. Du kannst dich dazu entscheiden und sagen, ich will jemand sein, der auf dieser Erde die Eigenschaften Gottes widerspiegelt. Ich will jemand sein, der das widerspiegelt, was Gott ist, die Wesensart Gottes. Ich möchte jemand sein, der das widerspiegelt und der das weitergibt und der das für Menschen sichtbar und erfahrbar macht. Das ist eine gute Entscheidung. Wir werden auch nachher noch nach der Predigt die Möglichkeit dazu haben, dass du diese Entscheidung treffen kannst. Und eine der wichtigsten Eigenschaften Gottes ist Barmherzigkeit. Und wenn du dich dazu entscheidest, das zu übernehmen und zu sagen, ich möchte, dass, dass es wirklich wirksam wird in meinem Leben. Wie gesagt, du hast die DNA Gottes schon längst, wenn du Jesus in deinem Leben hast. Aber du kannst dich nochmal neu zu entscheiden und zu sagen, ich möchte, dass es wirksam wird. Ich möchte, dass es durchbricht. Ich möchte, dass es rauskommt. Ich möchte, dass Leute das sehen und merken und dass Leute davon profitieren. Also Hilfe Nummer eins, übernimm die DNA Gottes in dein Verhalten. Hilfe Nummer zwei, präge dir die Wertmaßstäbe Gottes ein. Hilfe Nummer 2, präge dir die Wertmaßstäbe Gottes ein. In Sprüche 3, Vers 3 schreibt Salomo, Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals. Schreibe sie auf deines Herzens Tafel. Also da finden wir auch wieder diesen Gedanken der Wiederholung. Also er sagt, beschäftige dich immer wieder damit. Beschäftige dich immer wieder auch mit den Wertmaßstäben Gottes. Lies regelmäßig in seinem Wort, präge es dir ein behalte es nicht nur im Kopf, sondern mach es zu einem Teil deines Denkens und Verhaltens. Also beschäftige dich immer wieder damit, dass Gott gut ist. Mach es wirklich zu deiner eigenen Denkweise. Mir gefällt dieses Bild mit der Tafel so gut, dass er sagt, binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf deines Herzens Tafel. Das ist wie wenn man hier auf dem Herzen hier so eine Tafel hätte. Wir kennen ja so eine Tafel vielleicht von Gaststätten, wo außen so eine Kreidetafel hängt. Oder bei unserer Bücherstube, die jetzt neu eingerichtet wurde, haben wir auch so eine, so eine Kreidetafel, wo dann die Öffnungszeiten draufstehen. Bei der Gaststätte steht vielleicht die Speisekarte drauf oder auch die Öffnungszeiten und so gewisse, gewisse Richtlinien, die da gelten. Das hilft uns, dass, damit wir uns gewisse Sachen einprägen und damit wir sie immer auch wiederholen und damit sie in unserem Kopf präsent bleiben und deswegen gefällt mir dieses Bild auch so, dass er sagt: Das, was Gott möchte, das, was die Wertmaßstäbe Gottes sind, schreibe das auf deines Herzenstafel. Also präge dir die Wertmaßstäbe Gottes ein. Das war die zweite Hilfe. Präge dir die Wertmaßstäbe Gottes ein. Hilfe Nummer drei: Fang an, mit dir selbst barmherzig zu sein. Aua. Hat da jemand Aua gesagt? Ja. So ging es mir, wo ich, wo ich diesen Gedanken hatte. Fange an, mit dir selbst barmherzig zu sein. Sprüche 11, Vers 17, wieder schreibt Salomo: Es erweist der Gütige sich selbst Gutes, doch bringt sich selbst ins Unglück der Grausame. Man kann diesen Satz auch noch anders übersetzen. Und zwar heißt es dann, es erweist der Gütige seiner eigenen Seele Gutes, doch schneidet sich ins eigene Fleisch der Grausame. Habe ich mir so gedacht, oh, das ist... Das ist ja ein schreckliches Bild eigentlich. Also manchmal hört man ja so Geschichten von Leuten, die so unvermittelt in die Küche gehen, die Küchenschublade aufmachen, da ein Messer rausholen und anfangen sich irgendwo einfach zu schneiden. Was machen wir mit solchen Leuten? Wir müssen den Arzt rufen, wir müssen sie vielleicht in die Psychiatrie einweisen Ganz wichtig ist, dass wir für sie beten, für innere Heilung. Weil das ist eigentlich das, was so eine äußerliche Tat, wenn jemand sich selber ins eigene Fleisch schneidet, wenn jemand sich selber verletzt, das ist eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass jemand innere Verletzungen hat, dass jemand innerlich nicht heil ist. Und das ist eigentlich interessant, dass er das hier mit Unbarmherzigkeit gleichsetzt. Also Unbarmherzigkeit wird hier mit einer richtig zerstörerischen Kraft gleichgesetzt. Das weist auch auf so einen inneren Schmerz hin, und das passt absolut nicht dazu, zu der DNA Gottes, die wir in uns tragen. Weil das, was Gott immer möchte, ist Heil. Und das, was Gott immer möchte, ist Heilung. Also, wer mit sich selbst barmherzig ist, der fügt sich selbst und auch anderen keinen Schmerz zu. Wer mit sich barmherzig ist, der fügt sich und auch anderen Leuten keinen Schaden zu. Der schneidet sich selber nicht ins eigene Fleisch und er schneidet auch keine anderen Leute. Also, ihr kennt ja vielleicht auch dieses Sprichwort, Wer sich selbst nicht Gutes gönnt, was sollte der anderen Gutes tun? Das eine hat mit dem anderen tatsächlich was zu tun. Also deswegen diese dritte Hilfe, fang an, mit dir selbst barmherzig zu sein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Hilfe Nummer vier. Diskutiere nicht mit Gott rum, ob du barmherzig sein sollst. Micha 6, Vers 8. Man hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir? als Recht zu üben und Güte oder Gnade oder Treue zu lieben und bescheiden zu gehen mit deinem Gott? Das ist so wieder Imperativ in unserer Jahreslosung. Ne? Werdet nun barmherzig, seid nun barmherzig. Was haben schon Leute in der Bibel und auch wir zum Beispiel mit, mit Gott angefangen irgendwie zu diskutieren? Wir wollen manchmal mit Gott einfach so rumdiskutieren und ich kann das nicht und ich werde nie so sein wie du und ja, vielleicht habe ich die DNA von dir in, in mir, aber ich schaffe das nicht und ich werde nie irgendwie so weit kommen, dass ich ein barmherziger Mensch bin. Und deswegen sagt dieser Imperativ, hör einfach mal damit auf, mit ihm rumzudiskutieren und probier es einfach mal aus. Also diskutiere nicht mit Gott rum, ob du barmherzig sein sollst. Denn man hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir? Als Recht zu üben und Güte und Gnade und Treue zu lieben und bescheiden zu gehen mit deinem Gott. Diskutiere nicht mit ihm. Probier es einfach mal aus. Hilfe Nummer 5. Sei barmherzig ohne Hintergedanken und ohne Gegenleistung. Hilfe Nummer 5. Sei barmherzig ohne Hintergedanken und ohne Gegenleistung. Wir schauen mal an, was direkt im Lukas-Evangelium vor unserer Jahreslosung steht. Das ist natürlich auch immer ganz interessant, da mal zu gucken. Wir sind ja in Lukas 6, Vers 34 bis 35. Lukas 6, Vers 34 bis 35. Und wenn ihr denen leid, von denen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank habt ihr, auch Sünderleihen, Sündern, damit sie das Gleiche wieder empfangen. Doch liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas wieder zu erhalten. Und euer Lohn wird groß sein, und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Jesus sagt hier, es ist keine echte und selbstlose Barmherzigkeit, wenn du nur darauf aus bist, eine Gegenleistung zu bekommen. Und dein Gegenüber das wird das irgendwann auch merken. Wenn du nur barmherzig bist mit Menschen, wenn du nur Menschen Gutes tust, weil du immer wieder darauf hoffst, dass du eine Gegenleistung bekommst, das werden die Leute irgendwann checken. Und dann bekommt die ganze Sache nämlich auch so einen negativen Beigeschmack. Bei dieser Bibelstelle habe ich mich wieder erinnert an den barmherzigen Samariter. Eine ganz interessante Sache in dieser Geschichte ist nämlich dieser, dieser Überraschungsmoment. Einer, von dem man das gar nicht erwartet hätte, der ist plötzlich barmherzig und er meint das auch wirklich ernst. Und er zieht es sogar durch, bis zum Schluss. Einer, von dem man das überhaupt am wenigsten erwartet hätte, dieser Fremde, der eigentlich der Samariter ist, fremd in diesem Land, der hat eigentlich den wenigsten Grund, diesem, diesem Zusammengeschlagenen auf der Straße zu helfen. Aber er macht es und er zieht es durch bis zum Ende. Er hebt ihn auf sein Tier. Er bringt ihn in die nächste Gaststätte. Und weil der ja ausgeraubt ist, hat er ja nicht mal Geld. Also... Dann muss der Samariter dem, dem Wirt auch noch Geld geben und sagen, okay, ich muss jetzt weiter. Also ich kann leider nicht da bleiben, aber ich muss jetzt weiter, aber ich lasse den hier und du pflegst den und ich bezahle dir das. Und es ist auch nicht schlimm, wenn das Geld nicht reicht, ich komme wieder vorbei und dann gebe ich dir den Rest von dem Geld. Also der zieht das wirklich bis zum Schluss, zieht er das durch mit seiner Barmherzigkeit. Und das ist so wahrscheinlich auch für diesen Menschen, der da auf der Straße lag, keine Ahnung, ob der das mitgekriegt hat, was da alles mit ihm passiert ist. Aber später wird man es ihm vielleicht erzählt haben, dass das ein ganz Fremder war, der ihn da aufgehoben hat und der ihn in die Pflege gebracht hat und der dafür gesorgt hat, dass er überlebt und dass er wieder gesund wird. Dieser Überraschungsmoment. Und das ist eigentlich auch das, womit du arbeiten kannst. Wenn du wirklich diese DNA Gottes in dir trägst und du sagst, ich will das weitergeben und ich will Menschen damit dienen und ich will Menschen was Gutes tun, und ich will einfach ein barmherziger Mensch sein, der auch Menschen damit überrascht. Dann wird es auch so ein Überraschungsmoment sein. Du wirst es erleben in deinem Leben, dass Menschen einfach total überrascht sind und dass sie vielleicht offen sind für ein Gespräch, was du noch nie mit ihnen äh, geführt hast. Vielleicht sind sie auf einmal so offen, dass du mit ihnen über Jesus sprichst und was Jesus dir bedeutet. Ganz oft kommt ja die Frage, warum machst du das? Ganz oft ist es so, wenn man besonders freundlich, besonders höflich, besonders barmherzig mit jemandem ist, manchmal kommt dann so diese Frage, Warum bist du eigentlich so zu mir? Warum machst du das eigentlich? Und dann bist du schon mitten im Gespräch. Dann kannst du sagen, hier, ich bin der Abgeordnete von Jesus. Ich lebe mit Jesus. Und weil Jesus so ist, dann darum bin ich auch so. Und weißt du was? Du kannst auch Jesus in dein Leben aufnehmen. Und schon bist du mitten in einem Gespräch drin. Also sei barmherzig ohne Hintergedanken und ohne Gegenleistung. Das war die Hilfe Nummer 5. Hilfe Nummer 6. Sei lieber barmherzig als religiös. Matthäus 9, Vers 13. Geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Auch damit sind wir wieder bei der Geschichte vom Barmherzigen Samariter. Wer waren denn die beiden, die nicht barmherzig sind, die nicht barmherzig waren, sondern die so vorbeigegangen sind? Es war ein Priester und es war ein Levit. Und das waren eigentlich beide. Spezialisten und Profis für den Opferdienst im alten Israel. Sie waren für das Opfer zuständig, also die Priester waren für das eigentliche Opfer zuständig, die Leviten waren dafür zuständig, das Opfer vorzubereiten, die Geräte vorzubereiten, die Leviten waren auch für die, für die Anbetung zuständig, das waren die Torhüter, die sich praktisch um die ganze Organisation von dieser Sache gekü äh, gekümmert haben und die Priester haben das Opfer dargebracht. Also das waren die Spezialisten, für Religion und für Opfer. Eigentlich hätte man von denen was anderes erwarten müssen, oder? Und was sagt Jesus? Wenn es wirklich darum geht, dann ist mir Barmherzigkeit wichtiger als Opfer. Opfer ohne Barmherzigkeit, das passt nicht zusammen. Es passt einfach nicht zusammen. Wenn du opferst oder sag ich mal, eine religiöse Show abziehst, ohne dass du barmherzig bist in deinem Herzen, dann vergiss es. Das wird nicht funktionieren. Also, vielleicht hast du das auch schon mal probiert dass du so hast du schon mal versucht so gott richtig zu beeindrucken also hast du mal so richtig toll gebetet und mal so richtig toll gefastet und mal so richtig toll in der bibel gelesen und hast gedacht so oh, jetzt müsste gott eigentlich stolz auf mich sein jetzt müsste er mich so richtig toll finden und gleichzeitig warst du aber total unbarmherzig zu anderen menschen oder vielleicht sogar total unbarmherzig gegenüber dir selbst und da kann man nur sagen dann vergiss es dann vergiss es einfach dann Lass einfach mal deinen religiösen Trip einfach sein und komm einfach mal runter von deinem hohen Ross und schau einfach mal, was die Menschen um dich herum brauchen. Weil das ist das, wo Jesus wirklich auch Wert darauf legt, dass wir barmherzig sind mit uns selbst und mit unseren Mitmenschen. Es ist nicht schlecht zu beten. Es ist nicht schlecht, in der Bibel zu lesen. Es ist nicht schlecht, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das ist alles total wichtig. Aber es ist kein Ersatz für Barmherzigkeit. Und wenn das dazu führt, dass du total abgespaced bist, dass du total auf einem religiösen Trip bist und dass du überhaupt nicht mehr mitkriegst, was die Menschen um dich herum brauchen und wie du deine Augen verschlossen hast, auch vor der Not dieser Welt, dann komm einfach mal runter. Komm, lass einfach diesen Trip mal bleiben. Sei lieber barmherzig als religiös. Hilfe Nummer sechs war das. Hilfe Nummer sieben. Rechne damit, dass dein Verhalten eine Konsequenz hat. Rechne damit, dass dein Verhalten eine Konsequenz hat. Jakobus 2, Vers 13. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Interessantes Wort in dieser Bibelstelle ist geübt. Gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Das heißt eigentlich, ich habe natürlich wieder nachgeguckt, was da im Griechischen steht, dieses Wort poiea, oder das heißt eigentlich etwas hervorbringen, sich betätigen. Das kann auch heißen, etwas aufschichten. Das kann auch heißen, etwas aneinanderreihen oder etwas üben. Also das heißt, du musst kein perfekter Barmherzigkeitsprofi sein, sondern du trägst die DNA Gottes in dir und dann kannst du einfach dich damit betätigen, Barmherzigkeit hervorzubringen. Schritt für Schritt Barmherzigkeit aufschichten, Barmherzigkeit aneinanderreihen. Barmherzigkeit üben und trainieren. Üben und trainieren, das sind ja so Worte, die kennst du zum Beispiel aus dem Sport oder von den Musikern. Und da ist es genauso. Was machen Sportler und Musiker den ganzen Tag? Sie üben, sie trainieren, sie schichten Kenntnisse auf, sie, sie machen immer wieder das Gleiche, um, um sich darin zu verbessern. Also sie trainieren immer wieder die gleiche Sache, um darin besser zu werden. Und das ist genau das, was wir auch machen. Viele von euch wissen ja, dass ich Geige spiele. Also ich habe ja schon vor über 42 Jahren oder so angefangen, Geige zu spielen. Das ist schon lange her. Und da ist es so am Anfang, man macht immer wieder die gleichen Sachen. Man guckt, wie, wie hält man da die Geige so richtig unter dem Kinn, dass die da nicht immer runterrutscht. Wie hält man die Finger richtig? Dann fängt man an, die ersten Noten zu spielen. Da, 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 da. So, okay, war jetzt nicht ganz richtig. Dann macht man es nochmal und dann macht man es nochmal. Und so, so lange, bis es gut klingt. Und so lange, bis der Lehrer zufrieden ist und so lange, bis man selber zufrieden ist. Und dann kommt, dann kommt die nächste Übung. Und dann wiederholt man die wieder ein paar Mal. Also das ist das, wie wir auch mit Barmherzigkeit umgehen sollen. Also das Gericht wird ohne Barmherzigkeit gegen den sein, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass du ein Barmherzigkeitsprofi bist sondern sei einfach jemand, der Barmherzigkeit übt, der dran bleibt, der Barmherzigkeit aufschichtet, der sagt, heute habe ich so viel geschafft, probiere ich doch mal morgen eine Schicht mehr. Heute habe ich den Schritt geschafft. Okay, morgen probiere ich mal einen Schritt weiter. Also bleib einfach dran und geh einfach in der Barmherzigkeit, in dem Üben von Barmherzigkeit, geh einfach vorwärts. Und du darfst immer wissen, die DNA Gottes ist in dir und dadurch wirst du auch immer wieder einen Schritt weiter kommen, du wirst eine Schicht höher kommen, du wirst auch wie so ein Sportler oder ein Musiker, du wirst immer besser werden. Und das ist eine tolle Sache, einfach da dran zu bleiben, das zu üben. Also rechne damit, dass dein Verhalten eine Konsequenz hat, nämlich eine gute Konsequenz. Dazu passt auch die Fortsetzung unserer Jahreslosung. Also wir haben ja schon gelesen, was vor unserer Jahreslosung steht. Jetzt lesen wir mal, was danach steht. Lukas 6, Vers 36 bis 37. Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist und richtet nicht, und, werdet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden und verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Kann man auch übersetzen, lasst los und ihr werdet losgelassen werden, sprecht frei und ihr werdet freigesprochen werden. so Das sind alles so, das was du machst, wird auch eine Konsequenz für dich haben. Also rechne damit, dass dein Verhalten eine Konsequenz hat. So, wie du dich verhältst, musst du auch damit rechnen, dass, dass, dass das möglicherweise wieder auf dich zurückfällt. gibt ja auch so ein komisches Sprichwort im Deutschen, ne? Wie man in den Wald hineinruft, so halt es wieder heraus. Das ist eine Sache, das wirst du beim, bei Barmherzigkeit wirst du das erleben. Also in dem Moment, wo du barmherzig bist, wirst du das erleben, dass auch Leute mit dir barmherzig sind. In dem Moment, wo du unbarmherzig bist, wo du immer streng bist, wo du immer Hilfe verweigerst, wo du immer ein unmöglicher Typ bist, wirst du auch das erleben dass Leute dich meiden, dass Leute auch dir gegenüber nicht barmherzig sind. Also bleib da dran, einfach. Rechne damit, dass dein Verhalten eine Konsequenz hat. Dazu passt natürlich dann auch der letzte Punkt, die letzte Hilfe, Nummer 8. Rechne damit, dass man auch mit dir barmherzig ist. Rechne auch damit, dass man mit dir barmherzig ist. Matthäus 5, Vers 7 aus den Seligpreisungen, Das sagt Jesus, Matthäus 5, Vers 7, Glückselig die Barmherzigen, den ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig die Barmherzigen, den ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Es ist tatsächlich eine Verheißung direkt von Jesus. Wenn du barmherzig bist und dich darin übst, dann kannst du und dann darfst du damit rechnen, dass man auch mit dir barmherzig ist. Als Barmherziger verteilst du den Segen Gottes, und du wirst selber auch davon profitieren. Du repräsentierst die DNA Gottes. Und wenn du sie weitergibst, darfst du auch damit rechnen, dass sie wieder zu dir zurückkommt und dass man auch mit dir barmherzig ist. Das ist eine tolle Sache. Also sei jemand, der der Barmherzigkeit auch gerne verteilt und du wirst davon selber auch profitieren. Ich fasse nochmal die Punkte zusammen zum Schluss. Acht Hilfen. Wie kannst du Barmherzigkeit üben? Übernimm die DNA Gottes in dein Verhalten. Präge dir die Weltmaßstäbe Gottes ein. Fang an, mit dir selber barmherzig zu sein. Diskutiere nicht mit Gott rum, ob du barmherzig sein sollst. Sei barmherzig ohne Hintergedanken und ohne Gegenleistung. Sei lieber barmherzig als religiös. Rechne damit, dass dein Verhalten eine Konsequenz hat, nämlich die Konsequenz, dass man auch mit dir barmherzig ist. Amen. Es ist gut, dass wir das üben und dass wir daran bleiben. Und dass wir wirklich auch Menschen sind, die, die Gott repräsentieren in seinem Wesen. Und dass wir versuchen, auch das zu üben und einfach so Barmherzigkeit aufschichten. Probier das einfach mal aus. Und wie gesagt, wenn du da Unterstützung brauchst, schreib uns an, ruf uns an. Du findest unsere Kontaktdaten am Ende, am Ende des Videos. Du kannst uns auch eine WhatsApp schreiben. Du findest am Ende des Videos auch auch unsere, äh, unsere Spendenhinweise, wo du praktisch deine Spende oder deine Kollekte hin überweisen kannst, wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest. Ganz herzliches Dankeschön an alle, die das regelmäßig auch machen. Das ist toll, dass ihr dabei seid, dass ihr uns mittragt, auch in finanzieller Hinsicht. Ich wünsche euch ein gesegnetes Jahr. Bleibt dabei einfach. Wenn du mit Jesus gehst, bleibt dabei. Und wenn du ihn noch nicht kennst, du, du kannst ihn kennenlernen. Das ist eine gute Möglichkeit, mit Jesus zu gehen. Wenn du dabei Hilfe brauchst, melde dich bei uns. Du kannst Jesus kennenlernen. Dankeschön.